0: 是什么驱动着每个不同的创业者？一次次失败和成功中，他们总结出了什么经验？欢迎来到一千零一个创业故事，揭秘创业，直击核心，给你最精彩的故事，最实在的建议
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到一千零一个创业故事，我是 Rita。今天我们非常高兴的邀请到了张一池来给我们分享他的好几好几段神奇的创业故事。那我先给大家简单介绍一下一池。嗯、哦，一池最近呢出现在了大街小巷的公交车和电梯里。呃，因为一直在在他本科毕业和硕士毕业的一段时间内呢，使用领英分享了自己的故事，用了非常创意的方法，得到了很多雇主、很多老板的机会和 offer、呃。然之后一直就在领英上分享自己的故事，呃，被领英评评选为了年度行家。之后呢，就一直呃出现在了大家的视野里。那其实这个李英的故事里呢，我觉得就特别能看出一时特别创意敢做啊，然后也非常的 outspoken， 能够非常主动的分享出很准确有强度的信息。一池自己的经历呢，从2013年本科在 University of Richmond 就美国的一个李士满学院毕业之后呢，呃、啊，又去读了硕士，排名。广告项目第一的弗吉尼亚联邦大学学了品牌管理，呃，毕业之后直接和在 Nike 做过 Just Do It 广告的核心创意人，呃 ，Jeff 一起成立了创意的广告公司，嗯、呃，做了一年半之后呢，回国在德国广告公司干了一会儿。然后，一七年又辞职成立自己的营销公司，呃，这公司的名字叫做反客为主。从一七年到现在呢，相信一池的公司也经历了很多的变化。所以今天特别荣幸请到一池来跟我们分享他的故事，欢迎一池
2: 。Hello，Hello， hello, 大家好，大家好，呃，很高兴这个在这个节目上和大家聊聊啊。然后我觉得我的创业经历。没什么神奇可言，就一直在试错,犯错、犯错、犯错、改错、纠错，然后继续试错,犯错、犯错，就是米过程啊
1: 。嗯嗯、呃，那今天我想从头开始吧，就从你的第一份创业，然后讲到现在，讲到目前呃疫情的时候对你们公司的影响，然后讲讲未来你的一些规划。哦、呃，你觉得这样一个时间线可以吗
2: ？OK， 好，那我那我有一个概念 ，OK， 没问题
1: 。嗯，太好了，谢谢。嗯。嗯，那我们能不能先聊一聊，就本科毕业之后你是怎么决定进广告行业的
2: ？呃，首先本科的时候，呃，选择选择商科，金融类的行业，选择了以后也做了一些实习啊，像 Merrill l n c h Wall s t r g o 都做了，嗯、呃，遇到过非常好的前辈啊、呃，也学到过很多好的经验。但是就是大四的时候觉得这东西不是自己喜欢的、嗯、啊，不想做这个行业，在想就是能做什么。嗯我们这个时候往往会想着自己喜欢什么，那我喜欢的东西可能比较特殊。嗯，啊，我其实比较喜欢在 YouTube 上看广告片啊，就在美国，很多人又会喜欢看 YouTube。那我在 YouTube 上喜欢看广告片嗯，啊，这个的缘由呢，源头还是因为小的时候我，我我小的时候，我父母他们那会儿创业，因为他们想找一些好的营销上的思路啊，灵感。那当时我父亲在新华书店买了一套，这个光盘叫叫这个广告也疯狂，
3: 嗯，那玩意是 VCD 的这个光盘，嗯、然后那里面就都是广告片儿，什
2: 么 Nike 啊、BMW、Jordan 这些品牌。我小时候生活在一个三线城市，嗯，在河北邯郸啊，然后邯郸那边其实看不到特别多这种国际的牌子，嗯，所以了解这些牌子，包括就是了解 Michael Jordan 是一什么样的人。但可能在九十年代初，我不是通过电视台的这个 NBA 的直播，可能印象更深刻的是那些球鞋的广告
0: 。嗯，你小时候知道自己以后会做这个吗
2: ？不知道，就是那会儿就喜欢看嘛。嗯。所以当时就是说，哎，我这个我想做广告片，能不能成为我的一个职业？所以大四的时候才，大四下学期才有这个想法。嗯
3: ，那很晚。呃、于
2: 是就，嗯、对于是就开始想折呗，想折呢。第一就是我想进这个行业，得有份实习啊，我才能够进进到这个公司里面去了解人家都是干嘛的。嗯。还有就是可能要深造啊，就是但是深造的话时间比较紧张，因为那会儿已经过了这个美国的春假，所以还有两个月的时间就毕业了。呃，申请实习本身就是一个很痛苦的过程，因为我的我的简历是金融类的简历，嗯，所以没有特别多的，就几乎没有广告类的经验。嗯，简历呢本身就石沉大海，在最开始的一个星期，我发现投简历就没人搭理我。嗯，就想来另辟蹊径嘛。嗯、啊，那个时候没有什么个人品牌啊这个概念，因为是一三年嗯。嗯，就是觉着我得告告诉别人我跟人哪不一样。嗯，因为我是中国孩子，申请广告类的东西，可能很多人会觉得没优势啊。我为什么想进广告行业？啊？这东西一条简历都说不上来。
0: 是
2: 。所以才决定。就是给自己拍广告片是啊，把这个故事给人讲明白，是啊，所以就是 YouTube 上自拍自剪啊、嗯，学习，嗯，自己给自己做片子，嗯，做好了以后，找通过领英跳过 HR， 找这些广告公司大佬，把东西给他们发过去、嗯、啊，告诉他们我是谁。那
1: 当时你把你的视频发给这些行业大佬的时候，你其实也没期待大家都回你，对吧？但但其实后来很多人都纷纷。在非常短的时间内就回了你的信息
2: 。对，有的人喜欢，有的人也说拍的一般，反正说什么都有。嗯，这就跟你现在发短视频一样，有人喜欢，有人不喜欢，都很正常。
3: 对，当然
2: 现在回过头来看，确实做的不够专业。对，不过初心是好的嘛，而且那会儿确实这么着做的人少。是，所以就拿到了一些工作 offer，、嗯、就是甚这个甚 internship 的,的 offer。嗯，一下就从访客为主了嘛，就变被动为主动了。嗯啊，我就不是人家选我，是我可以选择我想去那家公司实习
1: 。是的，是的。嗯，那后来你就通过这个，其实还认识了弗吉尼亚联邦大学的招生官，是吗
2: ？没有，我视频是被那个学校那个院长创始人
1: 、哦，创
2: 始院长看见了。哦，所以不是招生官，是创始院长。哇，他看见以后给我介绍了很多业内的大牛
1: ，哇介绍我
2: 给他们认识
1: 。对。哦那就等于直接开了一道直通车，这个经历我觉得已经足够神奇了。那会不会当时你就埋下了种子，说你其实有这个能力？你毕业之后有想过在别的公司好好工作吗？还是刚毕业就就特别想创业，做点自己的事儿
2: ？从来没想过创业这事儿，也是机缘巧合。哦、嗯啊，大二的时候，就研二的时候，下半学期，然后当时也是找工作嘛，就感觉找工作，美国的 agency 其实。能够给就中国人这块的机会不是特别多，是我也我想做这个事情。然后当时也是机缘巧合，学校那个老师 Jeff 嘛，他当时是教这个 copywriting， 然后在我们学校。哦，他本
1: 来就是你们学校的教
2: 授。嗯、哦，对他当时刚教课没多久，因为我们学校老师都是从都是有业界从就是多年从从事经验的，我们从来不教这个就是就是 academic 教授。我们那学院很有意思，我们学院就是没有考试，没有论文，没有没有作业。没有没有课本儿，研、嗯、二的时候就像这个 Coke， Hewton、嗯、啊，包括像 Tesla、Nike， 就都会有这个 project 过来。那我们要跟 k l i n t 去 pitch， 我们是这样一个学院。其实那两年，你如果在说在上学，他是是上学拿一学位，可是实际上他那两年，在我看来更像是工作经验。嗯嗯。跟 Jeff 当时就是聊到这一块因为那会儿一五年的时候。嗯，有印象的话，其实很多中国企业在出海去美国，呃，尤其那会儿乐乐视是是最最火的一个，在美国那边。嗯。啊，其他呀，还有一些中国品牌。那当时我们就是在有一次聊，就看到机会说，哎，那你看这么多中国品牌来到美国，他们肯定得需要一个乙方的这个 agency 来服务，可是美国呢又没有一个专门这么定位的。一家公司嗯，嗯，当时就觉得，哎，这个中美啊，我们这是有优势。他在美国有业界资源和这个经验，我呢在美国生活了十年，那边没有十年，那边生活了八年，嗯、八八九年的时间，就是有有这个文化理解程度，可以做这个文化桥梁。嗯，就出于这么一个初衷嘛，然后在洛杉矶那边就是就是做的这个公司嗯。嗯，洛杉矶那边是因为。我们做拍摄呀、啊，这些东西有很多的资源。那、嗯、Jeff 在那边工作过很长一段时间。嗯，啊，就是出
3: 于这个考虑，我们就当时就就就做
1: 了。嗯、啊、嗯，你、嗯、你知道现在很多创业者互相之间就合伙人，他们会呃把一段小的，比如说两到三个月，设置为一个试验时间。就这两到三个月，我们试试我们到底合不合得来，能不能做合伙人。哦，你和丈夫当时有这么一个感觉吗？还是就直接一拍手说我们开始干吧？因为一开始有投入吗？有一些资本投入吗？其实也没有，就直接服务是吗？嗯
2: ，其实合得来合不来聊肯定聊得来。嗯。呃，而且很多地方都很相似。嗯。呃、我们彼此也跟彼此的这个家人都都见过面，都认识。OK。呃，就是性格上是聊得来的，呃、大家也都有自己不同的点。嗯，而且说实话，我我觉得那会儿也也是二十五岁嘛，没有想过太多这个事情。嗯，嗯我觉得我觉得我不知道，我觉得很多创业者可能我，我至少我接触过的，可能很多人没有想过的，哎、就是这这大伙可能会权衡一下这事儿，就这个判断上，大家如果决定做事是因为你有已经有过判断的。嗯
3: ，你如果没有
2: 判断的话，我我,我很少见，就是不去判断自己合伙人是不是合适，就直接去干这事儿了啊。嗯
1: 嗯。那现在回过头来想想，你觉得他当时是一个合适的合伙人吗？就不管你怎么定义合适
2: 。呃，我我在这公共场合我说过这个很多次，我一直觉得就是，呃，我跟 Jeff 在一起工作的那一年的时间是我这个过去的十年里面成长最快的一年，嗯，至少是之,之一吧，嗯，啊、呃，我从他身上学到很多有价值的东西，毕竟他是一个。嗯呃，经验非常丰富的创意总监，而且他的思维方式以及他就是 approach project 的一些一些这个 angle 啊，一些、嗯、一些我的 way of thinking、嗯、非常非常的有意思。嗯，所以这个东西直到今天我都受益。嗯、呃，我只是说我只是跟也跟大家都分享过这个点，就是说做创意跟做生意是两、嗯、两码事嗯，呃，我们两个人都太想把都太注重创意那个点了，而没有。就是太多的考虑过生意的本质，就商业的本质，
3: 嗯，这
2: 实际上是导致最后这事儿没成的一个根本原因，嗯，啊，嗯、因为这个后面就会有很多其他其他的点来，来来，就是来来去影响它，啊、嗯，但是我觉得这个东西，我觉得所有的这个创业的最后没成，如果在这个创始人这块来说的话，呃，他都是一个巴掌拍不响，就是大家都有自己的问题和原因。嗯嗯这种
1: 情况很正常嗯，嗯，它是一种常态。是的，是的，嗯，其实合不合适，一个观点是你们两个人合不合得来，还有一种分考虑角度，可能就是你们两个人的各种优势互补，能不能把这个公司带下去？就像你说的，把这个生意做起来，嗯，所以这可能也是一种合适。但是一开始做的时候，大家可能说实话想不了这么多。嗯。嗯。嗯，其实我当时看你的故事，因为我也把你的这些采访啊，包括你说的，呃，你们第一份创业当中遇到的一些阻碍，你的这些分享都看了。呃，我我还是有一个非常，呃，非常想问的，就是你和 Jeff 当时其实是一个前辈和一个年轻人在一起做合伙这样的工作，那你觉得这样子一个，呃，可以说是？权利或者说是身份的一个不不一致，会给你们创业当中做决策有有一些呃这个权利分布的不等吗？比如说会不会主要是你们某一个人做决策，还是他其实是一个非常尊重你，然后你们永远会一起做决定，还是怎么样一个合作模式？
2: 我觉得这个可能是一个亚洲人的惯性思维，嗯，就会觉得、嗯、OK， 他岁数比你大很多，嗯，然后。你们两个谁听谁的？嗯嗯，不是，就是 Jeff， 他，他脑子很飞、嗯，但是当在很多生意上也好，包括决定上也好，他都会第一时间跟我联系。嗯,嗯啊，邮件的方式，那这更多是打电话，就是他可能半夜你或者特别早四点给你打电话，有什么想法就直接电话过来了。嗯呃，对，所以在这一点上来说，我觉得他给予了我很大的尊重。是
1: 的。啊是的，那你们当时主要分工是什么样子的？能分享一下吗
2: ？呃，当时呢，我这边就首先，你想公司很小啊、嗯，所以就是在有项目来了以后，嗯，那大伙肯定都是要一起去做这参与创意上的工作，嗯。但是除此之外呢，那我可能做了很多的 B 端的工作、嗯，啊，比如通过 LinkedIn 啊，通过出去参加 Networking、嗯。嗯，然后去拓展人脉，然后找一些机会，嗯、呃，找到机会以后呢，我们俩一起作为这个合伙人去跟他们 pitch， 嗯，在有项目进来以后，那学公司里面有文案有美术，嗯、在做一些项目执行的时候，那 Jeff 在创意这块会可能会给更多的一个战略性的指导啊，会告诉你说，哎，这怎么怎么样、呃，最最关键的是，我觉得他很牛逼的点就是。当有些时候卡壳，或者 deadline 快到了，没有特别好想法的时候，嗯、他总能找到一个方式来来救场，而且这个救场还、哎、就是交分交到交上去以后，还是一个非常好的一个答卷。嗯，啊，这一点我觉得是挺厉害的
1: 。嗯，你觉得这个是因为他的行业经验吗？还是他自己本身就有这样天赋
2: ？呃，我觉得所有的天赋背后都是，就他最后这事儿能成。天赋肯定有，但是更多的是他的阅历和他的思维方式。
1: 嗯嗯嗯，明白。嗯，那你觉得他的思维方式和他的阅历，嗯、呃，在你说的创意啊，在交 deadline 方面，肯定是非常有助的。嗯、呃，那你觉得有一些方面，呃，不管是他的还是你的这种对广告的热情、passion、钻研，呃，有一种情况下会影响你们做增长或者做管理或者做公司发展吗？
3: 嗯，会，但是
2: 我觉得这个可能跟这个跟做创意没什么关系、嗯，主要就是可能最后本质在于自己的那个那个 ego， 那个
3: inner ego， 嗯，就是呃我们自己没有把这个
2: 东西做下去做好，是因为我们太自以为是了，嗯，
3: 就
2: 是我们觉得啊，你看我们有这么好资源，这么好的这个项目。啊，作品集啊，我们应该就做大的品牌的项目。嗯，呃、啊，小公司的一些项目本来是可以给钱，虽然钱不多，但它没有任何太多的公关价值。嗯，啊、我们就 pass 掉，不想在这浪费时间
3: 。啊、嗯
2: 嗯，这个实际上就是我们都有的一个心态问题。这个事情实际上是一个非常现在来看是一个很大的毒瘤。嗯、啊、嗯。嗯
1: 嗯，你们做公司做到什么时候就觉得哎不行，我们要解散了，这不太 OK， 不太做得下去了
2: 。呃，一年以后吧
1: 。嗯，当时有什么有什么决定性的一个事件吗
2: ？嗯，有啊，就是我们，因为我是想通过这个，因为你在美国，你创建公司，你
3: 得有一能够持续性的，呃、提供这工作岗位、嗯，然后这
2: 样我能办这个身份吧，嗯、对吧？能够在那儿。延续下来，嗯，那我们你想、哎，后边现金流都不稳定了，都已经非常坎坷了。那呃，人家人家那边的这个工作名额都保证不了，那我怎么还能在这继续待下去呢？嗯嗯嗯嗯，对
1: 嗯。那你就决定离开？那 Jeff 有继续往下继续做他的你们的那个公司吗
2: ？有，他还在做。他、嗯、他现在还在做。现在应该是叫 McGee and Partners 吧、嗯，就是在做这个事情。
1: 明
0: 白，明白，明白。稍作休息，不要离开，马上回来之后，我们将会听到一池如何在差一点点放弃自己创业梦想之后，在他太太的支持下，开始了第二次的创业。这次创业的时候，他在 Boss 直聘上聊了三千多个人之后，才找到了自己最初的小小团队。来，让我们一起听听他的故事。
2: 我就是回国以后写一篇文章，就是叫“没人知道你是谁，你该知道你是谁”嗯。嗯。如果你看那篇文章的话，其实现在看也挺丧的，就是整个一个曾经特别自信的人，到那个时候就完全不自信。嗯。现在回过头来看，可能当时都是有点心理抑郁了，但是自己可能没那意识、嗯。再往后，也就是一个自己的慢慢适应吧嗯
3: 。嗯。我觉得
2: 在这个过程当中，我因为我一六年底认识我媳妇了。嗯，那会儿我们俩刚认识，然后一七年开始以后，呃，也找一些工作。嗯，对，当时本来没有想去做工作室，忘、嗯、这事了。后来找工作去了，嗯，找工作就是去了一家公司，还是一挺好的一个前辈介绍我去的，
3: 嗯
2: ，去了以后面试，我觉得就是他们挺不尊重人的，嗯，因为我的作品集在那儿摆着，然后我能做的事情在那儿摆着、嗯，他们就是。嗯就是压低我的这个价值。嗯
3: 嗯。呃
2: ，就是我想申请的是创意的这个方向的做事情。嗯。他跟我说他让我可以去做这个 account，、嗯、就是做客户服务。嗯。然后他跟我说，我唯一的优势是因为我英语好。嗯。我当时因为这个事情，我特别的不爽，我觉得挺傻逼的、嗯。就是，就是我觉得你要是不想给我多钱，你砍价。你找别的方式可以，这样的话我觉得挺没水平的。嗯
3: ，那嗯
2: ，呃，我媳妇儿当时就是我们俩在交往嘛，嗯、就是他当时那个时候还是女朋友、啊。嗯，然后你自己公司都注册了，你干嘛不自己弄呢？就是其实他对我的这个认可和价值，在后来就是我的这个心心灵治愈上面起到了非常非常大的作用。嗯，呃，就是没他支持的话、嗯，我可能也不会。后来再自己看，可能又去打工去了、嗯、啊，找一别
1: 的公司。嗯嗯,嗯，对我我特别有共鸣，就我是呃在二零一九年吧，在一九年就去年，我把公司卖掉去呃读完 BA 嘛，然后我当时最大的一个感受就是哇，我有这么多不会的东西，就我我真的就是这方面那方面都没有做到一个好的创始人应该做到的样子。哦，但是再往后，我会发现，当我去想要求职其他地方的时候，我又很难去认可他们去把每个人当做螺丝钉的这种心态价值。就有点像是，呃，你说你去公司，他让你去做 account management， 就是好像不是一个把你各方面的才能发挥到最大的这么一个角色。然后我发现，最终好像，呃，给我的答案就是，好像我还是适合创业，好像我还是能够创业。哦，然后嗯，嗯，我觉得一个就是发现自己的不足，另一个就是发现自己的能量，就是创业者一直在这两个当中徘徊，就怎么样从不够到我可以， okay.
2: 嗯。我觉得可能就是你自己，就是你自己创业，不管是拿融资还是自己做买卖，就是自自己做
3: ，
2: 嗯，呃，你思考的维度不一样，嗯、你思考的这个维度包括环节。格局都不一样，嗯，所以你自己做过一摊事儿之后，你再去考虑事情，很多时候你去不是说咱们瞧不上螺丝钉这一个职位
3: ，是，而是你
2: 在那候你别扭，是,就是你会，你会不经意间，你会就是潜意识的习惯性本能的，想到其实这个事情还这个事儿，咱把这个也得做了
1: ，对，
2: 是<笑>是挺挺痛苦挺难受的
1: 啊、嗯，对，而且我觉得会会下意识的去想，哎，公司这个东西应该这么做呀。<笑>他们这个体系可以这样改善呀，嗯、但是发现其实不关你的事儿、嗯，你也做不到。<笑>对，是，嗯，那你第二次做公司的时候，成立团队的时候是怎么成立的呢？我其实挺好奇，因为创业公司就拉人都挺难
2: 。啊，其实我这儿倒没没觉得很难，就是是吗？嗯。呃，因为我17年基本上也是处于一个调整状态，没有做太多的事情。嗯。呃，就是18年，然后当时就是开始搭建团队。嗯。搭建团队就招人呗，嗯、招人、嗯，我的原则很简单，就是我不找熟人。
3: 嗯嗯不
2: 找熟人推荐。嗯。呃，就上 boss 直聘。嗯。哎
3: ，我能问,问为什么吗？为什么不
1: 找熟人吗？因、
2: 嗯嗯、我要找的人基本上都是 entry level， 然后。我熟人，我我还得等，还得让人帮忙协调，我觉特别麻烦。嗯，我上 Boss 直聘上那么多刚毕业的孩子，就是就聊呗，就是大伙儿聊得来就就来了啊。所以我我其实我一八年，我一九年的时候，我在 Boss 直聘上沟通过的人超过三千万
1: 人。哇，真的这么多
2: 啊？对。哇，他那那个账号里面就是作为企业方，不，他那就跟那个。做游戏在上解锁好多那个勋章啊什么的，我好多勋章都都都解爆了
1: 。嗯、<笑>三千个人一共花多少时间聊、嗯
2: ？啊，有的可能就是聊一两句，就是就没回信了，那也算啊、嗯嗯嗯。但是基本上每天下班在 Boss、嗯、直聘上挂个一个小时啊。嗯嗯。就是我感前就去年还发了条朋友圈，就是单身的时候那会儿下了班回家特累，就是上下这个交友软件啊，就是。聊姑娘啊什么的，嗯，那后来结婚了，下班以后还是聊人，只不过这不是交友软件的，是这个这个招人软件
1: 。<笑>反正也差不多就那些话，是吗？
2: <笑>呃，稍微有点不一样
3: ，稍微有
1: 点不一样<笑>对，然后就都是在 Boss 直聘上聘的。嗯、哦，那这些人后来觉得都都 work 嘛？就是后来有有觉得说，因为 boss 直聘这个平台聊的不够多，然后呃筛选的不够，有有出现问题吗？还是其实都磨合磨合还挺好的？哦
3: ，我觉得这个那个
2: 美国有一个人叫 Gary V， 你知道吧
1: ？嗯，我还真不知道他是做什么的呀。OK，Gary、
2: okay, Gary Vaynerchuk， 他是一个呃 Gary V 是美国。一个创业界一个一个比较能逼逼的人，嗯，他说过一句话特别对，就是就是啊、uh, ，hiring is guessing， 嗯 ，firing is knowing， 嗯嗯,嗯
3: ，就
2: 是、啊、就是用就是尤其像创业
1: 公司用人最好策略就是就是开人果断，嗯嗯 ，fire people quickly， 嗯,嗯你们当时团队八个人
2: ，我北京这边人最多的时候七个吧。嗯，没到
1: 八个。嗯嗯嗯，一共发耳过多少个人？你还记得吗？我这儿超过的人里面，可能三分之一
2: 、四分之一都是我发耳走、发耳走的
1: 。嗯嗯嗯，那还好，其实三分之一、四分之一，嗯。不过我确实觉得，嗯，创业公司的人很多的心态就是，你已经来了，我好不容易培训了你好几个月、两三个月，然后就把这个沉没成本依然当做成本当中的一部分，就。就凑合凑合就过了吧，万一我接下来一个人还要差。嗯，我觉得就
3: 是别、嗯、果断啊，一开始就最开始的时候
2: 开人也不是那么的这个，就每次开人我自己心里边还还特紧张。是。到后来就是很坦荡了啊。是。而且而且话呢也说的都很客气。是。就是江湖再见啊什么
1: 的。<笑>啊、<笑>对对，因为开人其实你他他也不适合你，你也不适合他，就是最终。嗯嗯，那你们后来那个公司都做些什么事儿呢？就反客为主营销策划有有限公司，我当时觉得挺戳的哇。到到我的一句话，就是有一个品牌叫做你，因为我知道就这两年，呃，就品牌营销就 personal branding 这个事情在国内越来越起来。就大家都知道，我们要去求职啊，做简历啊，然后创业公司啊，都需要有一个很明显的品牌的一个形象。哦，你们当时就是这样给大家去规划、提供自己的品牌吗？嗯
2: ，对，我们其实当时我想做的事情呢，我想把美国的这一套东西拿到中国来用，因为在美国这是一个产业，就是有专门的 personal branding agency。嗯因为、嗯、如果在 Google 上搜索 personal branding， 他们有正儿八经的公司。嗯。他们也有模块化的服务，包括给你做你的个人网站呢、啊。你自己的这个维基百科的这个页面啊、哦嗯，然后你自己的 personal branding， 你的 logo， 你的 VI， 你的这个各种东西。嗯
1: ，一般都是哪些
2: ？想把这照搬
1: 。一般都是哪些人会去用这样的服务？是
2: 都有，律师、医生、consultant、financial advisor 都有。嗯、哦，你上国外网站搜的话，基本上。美国、英国、澳大利亚就有这样的专门的 agency
3: 。嗯啊、嗯呃，当
2: 时我觉得，哎，这这国内没人做，就
3: 挺有意思。嗯。后来发现
2: 这个照搬到国内不好做，是因为大伙儿不认网站这个东西。啊、嗯呃，你又不能就是说我去给你讲，就是就是你做一个服务哈，你得有一个交付物、嗯。嗯。就人们为你交付物买单
3: 。对对。呃
2: ，所以尝试了。嗯，三四个月的时间，嗯，啊，想着去做这个网站啊这块儿，后来发现不行，
3: 嗯，
2: 嗯、呃，那我们就在想能做别的吗？后来就是不能做视频吧，就是做这种短视频技术片、嗯、然后去讲你的个人品牌故事。你、嗯、做一个片子，实际上这个交付大伙儿还是认可的
3: 。嗯，去年
2: 上半年我们就这样的事情做了做了十七，
3: 嗯，做了十
2: 七、嗯，嗯，然后想的是这个东西可以作为一个。付费的一个产品，嗯，可是，哎呀，就是对市对市场的解读，也是一个这个创业者，呃的一个非常重要的能力。嗯、我们在做这个事儿的时候呢，其实如果我们在做这个事儿是十年前，嗯，一零年,、嗯、年那会儿做，嗯，我那会儿还那会儿这概念还没有短视频那概念，叫较微电影儿，嗯，十年前那会儿做这个东西可能会特别好，
3: 嗯。
2: 但是现在就是抖音、快手这些平台，嗯，呃，很多人一问你做个人品牌，就是我能来多少粉丝，就是我怎么能火？对他们
3: 可能你这个其实，嗯
2: ，对你这就是公关嘛，那我花钱能给你解决了，这种事情。包括我们也就是一些赚钱的服务，就是帮人上一些公关的这个采访啊，这这我们也也做，嗯啊嗯，但是就是自己想做个人品牌这块呢。感觉市场消费人口不不是特别高， mm -hmm. 大家都喜欢。嗯、mm -hmm. ，所以后
3: 来去年年底的时候，就，呃，因为我们家一直做做珠宝这么多
2: 年嘛，嗯，然后珠宝这个产业，我其实一直都在都在这个圈子里面，然后呃，去学习啊， mm -hmm. 接触很多优秀的这个行业里面的这个年轻才俊，很多人都是海归。嗯、mm -hmm.。我觉得珠宝这个产业它本身比较传统，是，而且很多人对中国的珠宝这个产业有误区，觉得东西就是做的就是土啊老啊，其实并不是。
3: 是
2: ，而且很多这个行业的二代们非常有想法，也很努力。嗯，我就在想，就是能不能和他们，就是合作。所以去年去年底的时候，我自己本身就已经在开，我今年发了很多那个短视频的这个内容，都是去年年底就拍
3: 了
2: ，嗯，剪好了的。本来想着今年年初开始运作，嗯。嗯也谈了这个珠宝行业的这个两个两个两家企业，他们说我们得制作短视频、嗯，你能不能来？
3: 嗯
2: ，就是短视频这块呢，像现在市场这种需求，它好的一点就是，作为作为行业来说，它标准化了。嗯，就你原来你拍纪录片这时长啊，这个成本啊，你没法核算。嗯，现在你就是棚拍，然后有这个框架有脚本，就是这个核算起来很方便。我们本来去年就是过年前就是都太。谈好了，只不过这疫情发生了以后，就是我操、啊，这我们做不了了，就就，啊，就就是，所以我呢就是属于赶鸭子上架啊，就今年自己就给自己做了，嗯、因为我们设备啊，呃，这些我全都有，而都全套的，我们自己、哦、自己自己策划、自己拍、自己剪呗
0: 。稍作休息，不要离开。马上回来之后，我们将会听到一池作为一个一直给别人做品牌营销规划的人，自己是如何管理自己的品牌的，给别的创业公司又有什么样的关于讲故事的建议呢？来，让我们一起听听
1: 他的故事。呃，对，说起 IP 这件事情，我就特别想找你聊，因为你呃，就这几年都在做广告方面的事情，然后现在又想往 IP 方向发展。那你自己会特地的去经营自己的个人品牌吗？就因为我看你朋友圈，我会发现，就你会坚持做一些东西的分享，比如说你会坚持写一点小诗啊，然后呃，你会有一定的主题啊，你自己会刻意的去经营吗？嗯
2: ，我有这个意识、嗯，但是朋友圈、朋友圈、微博、抖音，它的运营模式都不一样。嗯啊，朋友圈可能我发的东西会更，就是。personal 一些，嗯啊，尤其转发一些文章啊，一些观点，嗯、啊，甚至有时候会有人在评论里还跟我互怼，就是这些东西我也会发，嗯，它就是一个立体的一个价值观的一个分享
3: 嗯,嗯啊，所
2: 以我有这个意识，但我不会刻意的，就是、啊、我今天要发几条，我可能这两天都没发，可能下一天我一下发好几个，嗯。啊
1: 嗯，那你有没有那种，比如说微博上，我这个形象就是这样的？因为我看很多个大 IP， 他们去做分享说，说你千万不能去发那些跟你形象不符、跟你的 IP 这个输入的输出的价值观有违的事情。那你会比较去，嗯、呃，比较有意识的去看这方面东西吗
2: ？呃，我觉得这个可能更多的是跟你的社交账号运营相关吧。嗯，那对我来说，呃，我觉得对于任何一个在社交媒体上，你做一个账号，嗯，你抖音，你你今天发，比如我我今天我发这个做珠宝的了、嗯，然后明天我就发别的
3: ，嗯，好像
2: 你是在提高你的日活、嗯，可是这样是让你的这个标签不鲜明，嗯，呃，那我在微博，你如果问微博的话呢，我微博的这个原则就是，呃，首先就是如果。是搞笑的呀，包括我特别喜欢篮球，嗯，那我也不会就是随便的转发篮球类的相关内容，因为我不是这个领域的，嗯嗯，而且那样会让你的这个主页看起来很乱。嗯、呃，在这个之上呢，就是我会确保自己，呃，还是要分享一些跟价值观相关的东西。嗯，比如说最近这个热议的这个话题，嗯，就是这个这个幼女被性侵这个这个事情，嗯嗯，那我会发表自己的观点。嗯，而且我会非常语重心长地写很长的东西，嗯嗯，在微博里面，我觉得这个东西是我的价值观，这、就是，这、就是我的信仰，这、就是这、就是就是我个人品牌非常相关的东西。嗯
1: ，我我觉得你，我觉得你，得你给我整个人的感觉就非常真诚，就是你去分享东西都是你认可的。嗯、呃，那你觉得就是其他人在去构建个人品牌的时候，包括公司，其实刚刚你在说，嗯、呃，个人品牌在国内现在这个服务很难做起来的时候，我的第一个想到的就是很多，呃，很多的中小型创业公司其实非常非常的纠结这个呃做品牌的问题，因为很多同质化的商品嘛，所以特别难建立起来自己品牌。那你的建议会是？就是一定要去做最真实的自己，最最诚实的表达自己的观点吗？还是你有一些其他的关于个人品牌建立的建议
2: ？啊，对于那些所有做企业的创业者、和创始人，我最大的建议是把自己的产品做好。嗯，然后让自己的产品又有差异化，让自己的品牌有品牌价值
3: 。嗯嗯嗯。有
2: 了这些以后，再去讲自己的个人品牌
3: 。嗯，因为
2: 我见过太多就是创业者，就是什么都没做成。嗯，然后就是我想做个人品牌，然、啊、后就是给自己，就是现在很难，就是你这个你搁前几年可能这能做成，但是现在互联网很发达，嗯、大伙一人肉你，那关键是你真的你你说你火了，那你，人家问你这产品是什么，你你这东西没有任何优势，那也白搭呀
1: 。是的，是的，啊
2: 、嗯。我觉得大伙儿对讲故事这个东西，他有一个误解。嗯嗯。就是，是你要讲故事，但是家不让你呀编故事。嗯<音>，就是好多那故事，就是就是，有时候就感慨，就都他妈瞎编。我就是就,就,就真的就是讲讲天方夜谭，就这个我
3: 觉得就脱脱离它本质了
2: 。嗯
1: 嗯嗯，也是不断学习的过程。嗯，我我刚刚听你说，你的太太在整个过程中一直非常支持你，然后也陪你度过了很多自己还很纠结，然后自己也不太确定的时间，我就挺有感触。我觉得可能每个创业者身边都是需要有一个 sounding board 的，有一个支持他的人，就不管是太太还是。朋友还是这些，志、嗯、同道合的小伙伴，哦、你你自己就对于这方面，你你有什么就想分享的吗？嗯、就是可能除了你太太，你觉得还有哪些人支持？什么样的支持你觉得是作为创业者最需要的
2: ？我觉得就用我妈给我说那句家训吧，就是你只管勤劳和善良，嗯，一切尽是天意。嗯
1: ，所以现在在继续做事情的。呃，整个的信念也是说，尽管去勤劳和善良。嗯，对
2: 啊，就是其他很多东西，就你自己也不可控，控制不了。嗯、是的。呃，当然肯定着急、呃、有时候也焦虑。嗯。呃、做这做这么久，数据才这样
1: ，对吧？嗯嗯
2: 。那怎么办呢？嗯，就是接受现实
1: 。嗯嗯嗯。嗯，我也相信，只要勤劳善良，就是是你的，肯定会是你的。然后我觉得，一直学习，一直去谦虚的去。反省对创始人来说肯定是非常非常重要。就在整个过程当中，你一定会不停的犯错误，啊，但是我觉得能够去快速调整，可能是一个非常核心的品质之一了。嗯，你你觉得作为一个创始人，你现在在修炼的最大的一个功课是什么？因为我我知道你就一直会反思，就从我们这个简单的一个采访对话里面、嗯，我觉得你就提到很多说爱做的不对的，或者可以做更好的。你最近有什么特别核心的主题吗？说我要修炼这一块
3: 其实我最近在
2: 做的事情可能是我自己吧，就是在运营这块，在在自媒体运营这块怎么能够更高效、更有效果？嗯，啊，包括我自己这个工作效率，因为现在事儿都攒一块儿，都老拧吧，因为毕竟。就公司就我,我跟我媳妇儿嘛，嗯，所以我们昨天也就聊这事儿，就是，呃，怎么能够在现在这个情况之下，你别看在家办公，实际上是更多了，
3: 是，
2: 怎么能够把这事情更合理的安排？
3: 是
2: ，呃，这个是我需要练的一个内功，我觉得这个可，这个可能是。一个特别重要的内功，在我接下来要做的事情里面。
3: 嗯、啊、嗯
2: 嗯。然后还有一点就是，刚才你说到，嗯，就是很多人问，哎，这疫情给你带来什么样影响啊？你怎么调整了？嗯，我说实话啊，就是我可能真的没有特别大的感觉。嗯，就可能之前就是，就是失败也好，就就,就走弯路就失败就错了那也好，就习惯了。嗯。就、就是。嗯就是调整嘛，就是你要重新调整规划。嗯，这对我来说没有特别陌生，尤其是我们公司的这个小孩嗯。呃，他们在二月中旬的时候都辞职了，都
1: 、嗯、哦，都在二月中旬
2: 走了。因为我提前告诉他们，就是我说现在那项目黄的话，那、呃、薪金这块我们只能先每个月先付一半而他们可能没有回到北京，嗯、回不来，嗯嗯嗯，啊，回不来然后也没法工作，嗯，啊、呃，但我跟他说，即便你回来。那也没法去做这个事情，嗯、就提前给他们就是打预防针。嗯
3: 嗯嗯，打预防针，然
2: 后大伙儿就是挨个儿把我们说，那我们就辞职。嗯嗯、呃，就是其实他们很仗义，因为你知道，他辞职的话，我这边不用这个
3: 这个给这个 s e v e n c pay。对
2: ，嗯嗯，我觉得也挺感谢他们吧，啊，感谢他们第一就是仗义，第二就是。这段时间呢，我们自己做的话，我这边宠的开销就小很多。
1: 嗯
2: ，对我来说没有没有那么大的这个压力
1: 。嗯嗯，这个角度很有意思。嗯，我我觉得你你也是蛮容易，就是看就 half glass full 的人，<笑>就不会去享受失去了什么，可能剩下的东西可能还足够好。嗯嗯，哇，我觉得很有感触。就谢谢你今天这么多分享。要不你就再给大家一个就积极一点就。给他们一个建议呗，就随便什么建议
2: 。我分享一个这个点啊，也是去年，去年我参加这个这个刀姐参加 Doris 的那个一个他做一个线下分享会，嗯，我忘了是哪个博主了，哎，前方博主在台上分享，嗯、忘了谁说了，他说一点特别意思，就是讲那个核心竞争力，嗯，在国外上商学院都讲了一个 core competence，
3: 对吧？就、嗯、是、这个、各种什么这个 business term， 然后怎么怎么、嗯、怎么样，嗯，他。那人说了一这话，我印象特别深刻。他说：“你的核心竞争力是什么？就是你做这事儿特别不费力，对，做特别好。嗯，别人
2: 特别费力努力，想怎么做，他也做不成那什么样。嗯，这点你核心竞争力。嗯嗯。啊，我感觉就是，哦，这个东西我没有从这个角度想过。嗯。所那句话就是对我打这个触动特别大。嗯。哎，所以对于，就
3: 是。
2: 大伙分享，我我我觉得，呃，你别管是说你创业还是找工作，就是先想想自己，嗯，就这个核心能力是什么啊？就是你做什么事儿它容易，还能做特别好，嗯，从这个角度去出发，然后再去思考你接下来无论是打工也好，还是还是创业也好，你做的事情，而不要去、嗯、不要去看说，哎，你看现在市面上那个行业啊比较火、嗯，就是比如原来是。嗯<笑>区块链对吧、嗯？然后再到现在是又是什么行业？你不要这么来回跳，因为那样的话，你永远找不到自己核心竞争力，而且你会永远被动
1: 。是的，是的，我非常认可。我觉得还是一个就是我是谁这个问题，就不管求职啊、创业啊，还是去经营个人品牌啊，都是去慢慢摸索出来我是谁，到到底是谁，就是和别人有什么不一样？嗯，什么能给我价值观？嗯，嗯对对对，嗯嗯，太棒了。谢谢谢谢一池，嗯，今天今天我也学到很多，嗯，嗯，我觉得我对，太好了，我觉得大家可能在这段阶段都是，嗯、呃，不管是已经创业的还是想要创业的，都觉得各种形态变化，但其实很多东西就就一直不变，你就一直会去思考这些问题，然后一直在学习，嗯，谢谢一池今天的时间。哎
2: 对，谢谢你，谢谢你，调、嗯、了那么多次，终于
1: 这个 OK 了。没有没有没有，我今天还特别粗糙，就是因为我自己的网不好，所以就用了这么一个不太好的声音效果。对，希望做出来大家还是愿意听。呵呵那今天节目就到这里，那一直拜拜，谢谢。好，谢谢大家
3: ，谢谢大家，拜拜
1: 。嗯，拜拜。谢谢大家收听今天的播客。呃、我们今天听了
0: 一。只讲他自己创业如果有大家想听的特别的领域的创业故事呢，欢迎大家在
3: 我的后台留言。Been, 谢谢，拜拜。